0: Opa, tudo certo? O meu nome é Thomas e bom, vocês devem estar se perguntando por que, que o episódio de Ori saiu da timeline, né? Ou pelo menos aqueles que escutaram. A questão é simples, eu achei que o episódio ficou muito curto e muito simples para um jogo que tinha significado tanto para mim. Então aproveitando que eu tive que escrever uma análise sobre a sua sequência Ori and the Will of the Wisps, e que eu tô com um roteiro basicamente pronto de bandeja por causa disso Eu vou colocar aqui pra vocês agora A minha impressão de Ori and the Will of the Wisps E junto a minha impressão de Ori and the Blind Forest Bom Story and the Will of the Wisps é um game de Xbox One e PC, uma sequência direta dos eventos ocorridos no fantástico Warrior in the Blind Forest, lá de 2015. Lançado nesse ano, mais especificamente no mês de março, o jogo era guardado por diversos fãs da mais nova e bem sucedida IP da Microsoft dessa geração, inclusive por mim, afinal de contas o jogo tinha mudado a maneira como eu encarava a minha vida, as minhas responsabilidades e acima de tudo como eu superava os meus problemas. O primeiro jogo teve um orçamento bem reduzido, isso é um fato inegável, e isso não impediu cerca de 15 corajosos desenvolvedores, conhecidos como também meus heróis, de criarem um dos melhores metroidvanias já feitos na história. Não bastasse o um número reduzido de pessoas trabalhando no jogo, ainda é de se ressaltar que o jogo foi feito via home office basicamente. Em tempos de quarentena isso pode soar um pouco familiar, mas na indústria de jogos a gente tem que lembrar que isso é muito peculiar. O estúdio, por trás do game, é a Moon Studios, liderados por Thomas Mahler, que vinha de um longo período na Blizzard. Ele se viu na missão de criar um jogo com base nas suas inspirações mais profundas, sabe? Tipo Rayman, Castlevania e Super Metroid. O primeiro, inclusive, com uma animação bem típica aos trabalhos muito competentes que a Blizzard tinha de animação. E quando eu digo isso, eu não estou falando necessariamente de serem estilos semelhantes, mas de serem ambos é, animações muito excelentes. Entretanto. O seu enredo, de Ori in the Blind Forest, visava aventuras fantásticas, tais quais as obras de Hayao Miyazaki, criador de animações que beiram a perfeição, na minha opinião, como Meu Amigo Totoro e Princesa Mononoke. Sendo assim, é importante a gente lembrar que o maior triunfo de ambos os jogos da franquia Ori vão muito além de apenas bons jogos, mas em conseguir ser muito mais do que competentes Metroidvanias apenas. Eles acabaram se tornando ótimos jogos de plataforma também, ao mesmo passo que contam histórias fabulosas, envolventes e o mais importante, com animações e legendas, tendo em vista que os personagens contam com um idioma próprio, ao melhor estilo Shadow of the Colossus ou The Last of Us. Ou seja, apenas com a expressão dos personagens e algumas legendas, eles conseguem te passar uma animação singular. É incrível como eles fazem isso. É algo que só os melhores contadores de história poderiam fazer. Os melhores animadores, os melhores desenvolvedores. Sério, a equipe do primeiro, quanto a do segundo Ori, as duas, são excelentes e executam isso com primor. E eu creio que muito tem dedo do Thomas. Não de mim, do Meller. Mas enfim, foi nesse contexto todo que em 11 de março de 2015 a gente teve a sorte de ser agraciado dentro das nossas casas ligando nossos Xbox ou PCs Ori and the Blind Forest, contando a história de Ori, um espírito de luz que fazia parte de uma imensa árvore e esses espíritos eram as folhas dessa árvore, que quando Ori se desprendeu dela... Acabou encontrando Naro, que o acolheu e, sem querer, fez com que a árvore de espírito responsável por narrar o game em um tom bem época. É. Bem época não. Bem épico, desculpa. Cruzei as palavras. Enfim. Responsável por narrar o game em um tom bem épico, gaste toda a sua energia para localizar a Ori, que foi mantido sob sigilo no abrigo de Naro. Afinal. Ele já tinha esse apego ao seu amigo e fiel companheiro, o que resultou na morte da floresta em que viviam os deixando sem frutos para comerem, e levando consequente a morte de Naro, que daria o último fruto que encontrou para o Ori. E é óbvio, o Naro acabou por morrer. Afinal, a fome o aterrorizava, e isso deu início a uma jornada corajosa e de um espírito destemido chamado Ori para ressuscitar o seu melhor amigo. Além de ter vendido bem e entregue um retorno comercial bem grande, ainda significou um sucesso crítico e de público estrondoso, sustentando um orgulhoso e merecido 89 no Metacritic. Em tempos de lançamento de Resident Evil 3 Remake, é importante dizer que notas não são necessariamente iguais à qualidade correspondente do jogo em si. Mas nesse caso de Ori, olha, a nota tá bem justa, se duvidar, merecia até um pouquinho mais. <risos> eu sou um fã desse jogo, eu sou muito suspeito para falar. Mas enfim, sucesso crítico à parte. Lá no ano de 2017, o método de trabalho remoto do estúdio ainda era e persiste o mesmo. Então, não havia mudado nada. O estúdio tem o costume de fazer reuniões anuais para que todos se reconheçam. Afinal de contas, é normal que às vezes, por teletrabalho e até em situações de escritório mesmo, se você trabalha em um como eu... A pessoa usa um caps lock ou fala de um jeito meio atravessado, mas é o jeito da pessoa. Ela não está sendo grossa com você. E são coisas que você só pega com a convivência. E é nesse sentido que eles fazem essa conferência anual para que todos se conheçam, troquem ideias. E nesse ambiente confluente para novas ideias foi que Ori and the Will of the Wisps, ou dois como era chamado na época foi concebido, foi pensado e foi dito, ok, vamos fazer isso. <risos> Apresentado na E3 do mesmo ano, o jogo agora contava com uma equipe maior e mais capacitada. Existe um caso bem curioso nessa equipe do segundo jogo, que é o de Milton Guasti. Esse funcionário, que aparentava apenas ser um level designer qualquer e comum, na verdade é autor daquele fangame Another Metroid 2 Remake, ele foi descoberto pelo estúdio dessa forma, afinal, se eu não me engano, a Nintendo Tanto removeu, de fato removeu esse jogo, e aí a comoção foi bem grande. Visto o talento do level designer até então, é óbvio que a Moon Studios não pôde deixar de contratar o cara, e tendo em vista o que eu joguei recentemente, Ori and the Will of the Wisps, eu diria que ambos os lados sairiam ganhando, porque em questões de level designer o game até que melhorou um pouquinho. Os desenvolvedores queriam que o novo jogo fosse maior, mais bonito e melhor que o antecessor, com mais opções de jogabilidade, skills e acima de tudo eles claramente tiveram e publicamente admitiram uma forte inspiração em The Legends of Zelda incluindo side missions, árvore de habilidades mais complexas do que as presentes no primeiro jogo, era um desafio imenso superar o Ori the Blind Forest, visto que esse tinha sido unânime na parte gráfica e de animações. Quando me falaram, ou melhor, quando eu vi que Ori and the Will of the Wisps seria mais bonito ainda, eu não acreditei, cara. Enfim, é nesse clima todo que a gente chega em março de 2020, quando eu um humilde jogador de Xbox One, pude baixar o jogo, e bom, era o meu game mais esperado do ano, e agora eu posso dizer que é o meu melhor jogo do ano, pelo menos até o momento. Qual não foi a minha surpresa ao me deparar com a primazia em que a Moon Studios executou a proposta desse jogo, e consequentemente, da sequência? <risos> bom, a história... Ela se inicia, e pra que eu não te dê spoilers do primeiro jogo, caso você não tenha jogado, eu direi que ele tem, contém três remanescentes personagens do primeiro jogo, sendo esses, Gumo e Ku. Ok, o terceiro eu não vou falar. <risos> Ku, o último, e eu não tô falando... Eu sei, vocês vão pensar besteirinha agora. Mas esse último é o mais importante se nos atentarmos às novas mecânicas de Ori, porque ele traz algo muito único, uma dinâmica de gameplay muda quando ele está presente no jogo. Sobre os gráficos... Bom, ao iniciar a aventura, a gente se depara com gráficos absurdamente lindos, como eu já falei. Beiram a perfeição da animação ao qual se propõe. Lembra quando você viu Cuphead pela primeira vez, e assim como eu, pode ter se enganado vendo as cutscenes e pensado ter se tratado de uma animação de fato e não de um jogo de videogame? Bom. É quase isso que Ori faz. Replica esses sentimentos, principalmente nos efeitos de água, luz, reflexo, presente nessa nova aventura do jogo. Você nota a diferença nítida de dinheiro em relação ao primeiro jogo, quando nota o número de chefes gigantes em comparação ao único que tinha no primeiro e o mapa exp expressivamente maior do que o título de 2015. É sério, em certos momentos dá pra você ver o dinheiro sendo jogado na tela, assim, sabe? Sobre o áudio, bom, a gente deve destacar a trilha sonora com certeza. Ela foi inteiramente gravada por uma orquestra real e com faixas inteiramente exclusivas para o jogo, que além de entregar uma carga emocional e épica da história muito fortes, quase arrebatadora, eu diria. Ainda é digna de ser admirada por músicos dos mais ferrenhos apre apreciadores desse gênero de música, eu não sei se clássica, orquestrada, enfim. A gameplay... Se mantém bem fiel, porém o combate tem uma clara influência de Hollow Knight lá de 2017, incluindo aquela árvore de habilidades que eu disse para vocês também é uma influência desse jogo. Com diversas armas e golpes disponíveis, tanto aqueles que gastam a magia, quanto os que não gastam nada para ser executados. Além de árvores de habilidades e dinâmicas das armas terem evoluído, o jogo conta com um sistema de mapa que funciona de duas formas. Você compra um determinado personagem. E, é, é, você compra com um determinado personagem perdão, o mapa com as localizações dos itens e as outras coisas. Ou, se você quiser um desafio bem maior, porém mais prazeroso, eu diria, você pode ir explorando a escuridão e o mapa vai se revelando à medida que você vai passando os locais. Como no game de 2015, ou, ou melhor, até como em Hollow Knight, né? Hollow Knight funciona assim. Os checkpoints e saves foram um ponto mais incisivo de mudança. Agora, você não gasta mais aquelas suas magias para salvar em determinados lugares que você decida. O game faz sozinho, como a maioria dos jogos modernos. E Nesse ponto específico, eu parabenizo a Moon Studios em não se deixar influenciar por Dark Souls ou Hollow Knight. Afinal, essas mortes punitivas funcionam em suas propostas, mas não necessariamente devem ser replicadas em todo o jogo. Eu creio... Que tal característica afetaria a proposta dele e a maneira como as suas mecânicas de gameplay e história se conversam perfeitamente, entende? Eu acho que de repente colocaria uma carga punitiva muito maior do que Ori deveria ter, de fato. Com uma história ainda melhor e personagens marcantes, além de um final extremamente corajoso e espontâneo por parte da Moon Studios. Ori the Will of the Wisps é muito além de uma simples expansão do seu antecessor, mas uma verdadeira evolução. Tanto pela sua mensagem, que me afetou pessoalmente e reforçou aquela que mudou a minha vida no primeiro jogo, sobre você não se abalar, independente do tamanho da dificuldade, sobre você levantar a cabeça, sobre você enxergar o quão especial você pode ser, mesmo sem que ninguém saiba. É tudo uma questão de força interior, de persistência e de o quanto você realmente quer aquilo. É, realmente esse jogo mudou a minha maneira de enxergar o mundo. <risos> Enfim, tanto por isso quanto pelo trabalho despendido do estúdio Em que não nos trazer apenas uma sequência qualquer Ori and the Will of the Wisps merece a nota máxima que um jogo pode receber, é claro 10 mil, 10 mil se possível Uma nota de um game o qual eu não enxerguei defeitos E mais uma vez conseguiu me marcar para sempre como um dos melhores jogos da minha vida e sobre eu falar que não enxergo defeitos, caso você tenha problemas de performance ao executar o jogo, e sim, eles tenham ocorrido Primeiramente que já saiu um patch corrigindo isso recentemente, não faz nem 3 dias Segundo, que se ainda assim você os tiver, faça como meu amigo Vinícius, o qual me acompanhou nestas jogatinas e terminou até antes que eu E zere o cachê do seu videogame isso vai fazer com que os travamentos e quedas diminuam drasticamente enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e sobre a periodicidade do podcast, eu tenho que admitir para vocês, tem sido difícil mantê-lo, em tempos de quarentena, eu confesso que acabo me entregando um pouquinho mais do que deveria o meu trabalho, ao mesmo passo que acabo tendo olhares mais atentos aos meus estudos não que alguma vez eu fosse displicente, porém tá aqui na minha frente um livro de Direito Penal e Parte Geral, e às vezes eu acabo tendo que estudar mais, e bom gente, eu não preciso nem dizer, um é minha profissão, o outro é meu lazer, eu espero que vocês compreendam perfeitamente o porquê dessa troca de preferência de tempo, e sobre isso eu preciso me manter fiel a vocês e dizer sinceramente, o podcast vai ter que ser quinzenal, porque essa quinzena é o suficiente para eu zerar um jogo nesse tempo, ocorre que de uma em uma semana eu não zero tantos jogos assim, e mesmo que eu fale de algum jogo que eu já zerei, e sério, não foram poucos os quais eu quero trazer aqui pro canal... Ainda assim, para se fazer um material de qualidade como esse que eu fiz hoje, abortando todos os aspectos do game em si, do seu desenvolvimento, do que eu amei nele e das suas singularidades, eu preciso desse tempinho de 15 dias. Menos que isso, eu comprometo a qualidade do podcast, e é algo que eu não tenho gostado de ter feito ultimamente, e eu admito que eu posso ter errado nisso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, do fundo do meu coração, compartilhem comentem, venham conversar comigo, vocês ouvintes, eu vejo que vocês ouvem meu podcast, vocês podem vir conversar comigo sobre o jogo, eu adoro isso, enfim eu espero realmente que vocês tenham curtido esse podcast, até mais ou melhor, até daqui 15 dias